0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, ouvintes! Sou Mirceza Filho e começa agora o programa Economia é Fácil pelas plataformas da Rádio Censura Livre. No programa de hoje, os casos que vieram a público de assédio moral e sexual praticados na Caixa Econômica Federal pelo queridinho do presidente Jair Bolsonaro, o agora demitido Pedro Guimarães, e que enrolam outros diretores do banco, não apenas não apenas revelam a degradação do ambiente de trabalho com fins de superexploração dos funcionários, mas explicam a precarização do atendimento vivida por clientes e, é claro, a irresponsabilidade com o papel social deste banco. Enquanto isso, os acionistas da Caixa obtêm superlucros e os executivos dos bancos ligados ao bolsonarismo recebiam gordos privilégios, ao mesmo tempo que garantiam práticas corruptas a serviço de políticos aliados ao governo. O tema de hoje é Escândalo com presidente da Caixa revela os bastidores de assédio e corrupção. Como convidada, Júlia Eberhardt, funcionária da Caixa e diretora do Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro. Vamos à vinheta e daqui a pouco a gente começa a nossa entrevista. Ih, agora não foi a vinheta, só um pouquinho. <risos> Programa ao vivo. É. Vamos lá.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Estamos aí, gente, de volta com uma edição ao vivo do Economia Fácil, depois de algumas semanas, eu estava com um problema de saúde, estou em recuperação, e hoje a gente conversa com, ao vivo com a Júlia Berratti, é, já trago ela para dar a, sua, a saudação dela, mas é claro, é, chamar vocês a participar conosco aqui do Economia Fácil, o espaço de economia, aqui da Rádio Censura Livre, transmitido em todas as suas plataformas web. A economia na sua linguagem, as notícias econômicas dos últimos dias, analisados na ótica dos trabalhadores. Não deixe de nos mandar a sua pergunta ou opinião. Deixe aqui no, a live no chat ou na caixa de comentários. Ou envie uma mensagem de texto ou de voz. Vou botar aqui na tela nosso... Nossas informações aqui, ó. Nosso WhatsApp é o 21 965538908 e também o um e-mail contato@webradio.com. Nós estamos transmitindo a live, como vocês sabem, para o YouTube, para o Facebook e também para o Twitter. Siga a gente lá nas plataformas, nas redes sociais, no Twitter, é arroba -wr -de Censura livre. Procura a gente lá. Mais essa opção para é, você, vocês nos acompanharem. Se tiver algum problema também, gente, vocês na transmissão, tá? Transmissão ao vivo, sempre tem algum probleminha. Vocês avisam aqui para gente, tá bom? A gente também está transmitindo pelo site, o www.sériewebradio.com e pelos aplicativos de rádio online, o você pode baixar o nosso, também, aplicativo lá na Play e Store. Poxa, já falei demais, vou chamar aqui a Júlia para dar a saudação. Muito obrigado, Júlia, por participar aqui com a gente. Prazerzão, primeiro de... Esperamos de várias participações ao vivo.
2: <risos> Só chamar. Gente, em primeiro lugar, boa noite aí, Almir. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu que agradeço o convite, né? A gente... É, quer aproveitar todos os espaços aí para reverberar nossa voz e, logicamente, aceitaremos todos os convites que forem feitos.
1: Muito bom, prazer estar aqui com a muito Júlia. Prazer. Conheço que há muito tempo não é nepotismo, né? Aqui na rádio <risos> é mesmo, é, é explícito. A gente chama os amigos, principalmente os amigos que têm alguma coisa a conversar aqui com os nossos ouvintes, trazer informação, e é, de dentro, né? inclusive, analisando e também informações de dentro daquilo daqueles que estão vivenciando os fatos econômicos, né? É, o tema da semana não podia ser por menos. Vocês podiam achar assim, ah, mas eu não tenho que o que que não o que que tem a ver com a economia muito? Nós Estamos falando de do, um dos cinco maiores bancos do nosso país é é o segundo maior banco público, né? Tá na no big five dos cinco grandes maiores bancos comerciais, um banco que tem funções sociais centrais é, de Estado, né, São banco, é o Banco do Sistema Financeiro Imobiliário, é o Banco da casa, casa Própria, é o banco que ajuda os municípios com saneamento básico e projetos habitacionais de urbanização, é o banco que operou, ou cooperou, a boa parte do PAC e do PAC-2, é o Banco dos Benefícios Sociais, né, não só o FGTS, o pis -PASEP, mas Nossa, que, que operou o... Ao... <risos> pois, pois é, então a gente hoje está conversando sobre isso porque teve um impacto profundo também na economia, um, né? o Bolsonaro também está colhendo o que plantou nesses anos, de, 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 em todos os níveis, né? e não era por menos... A, é o queridinho dele, ou eu, era o queridinho, porque... Ele lavou as mãos, nem está falando, trocou e não fez nem, é, nenhum comentário a respeito. né? Então, vamos, trouxemos aí a Júlia. Júlia, é, dê sua visão dos fatos. Explica aí para os nossos ouvintes, aqueles que, sei lá, tiveram aí perdido essas últimas duas <risos> semanas, o que que aconteceu, né? Conta aí para a gente o que é, aconteceu,
2: que envolve os funcionários da Caixa. Primeiro lugar, é, se estiver atrapalhando aí a música, que eu moro do lado de uma igreja e às seis horas da tarde sempre toca, que é Ave Maria, então é, às vezes entra nas reuniões e nas lives, mas vamos lá. Bom, a gente vive uma situação na Caixa, que é, primeiro isso que o Amir falou, né, a Caixa Econômica não é uma padaria ali da esquina, com todo respeito, a padaria ali da esquina é uma instituição monstruosa, né, que tem uma importância econômica e social gigantesca no Brasil. E a gente viu, é, nos últimos anos aí, é, do governo Bolsonaro e do seu queridinho Pedro Guimarães, a Caixa sendo administrada com uma reprodução, uma caricatura é, do que é o governo Bolsonaro. Então, a gente tem assim, histórias de dentro da Caixa do que, que é a reprodução dessa lógica do machismo, é, do racismo, da LGBTfobia, e tem também assim, histórias super caricatas do que é o antipetismo dentro do, do banco. Então, por exemplo, quando a gente, quando ele tomou posse, a primeira coisa que foi a notícia que né, se, se espalhou dentro da empresa, não oficialmente, é que era proibido usar vermelho. Então não foi nenhuma nem duas vezes em que é, gestores de altos cargos foram repreendidos por usar gravata vermelha ou mulheres então, assim, primeira coisa, baniu é, do vestuário das pessoas o vermelho, que é um negócio bem caricato, na verdade, mas que demonstra é, o que, que é o grau de autoritarismo e o que, que eles acham que é o banco e a Caixa Econômica, quase como uma extensão é, é, da, 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 né, assim, da vida deles. Né? Então, assim, coisas ridículas a ponto de é, obrigar um gestor de uma agência que foi visitada no final do ano, em dezembro, porque as árvores de Natal tinham bolinhas vermelhas e estava proibida a bolinha vermelha, e tinha que tirar e botar a bola azul. É, parece piada, mas não é. E isso demonstra que esses caras, o que esses caras se sentiam muito à vontade dentro da direção do banco para fazer o que eles queriam. E assim, eu acho que a gente, como trabalhador da Caixa, tem um sentimento muito contraditório quando vem essas denúncias à tona. Porque, por um lado, a gente se envergonha, porque a gente rala pra caramba, a gente defende o banco... Né? a gente quer que a Caixa Econômica seja um banco melhor para os trabalhadores para o Brasil, mas ao mesmo tempo também dá um alívio porque é, veio à tona uma situação de barbárie que a gente vivia dentro da Caixa é, não é de hoje então que a gente sabe que ele é abusivo ele sempre teve um comportamento ele vive aqui no Rio, né? ele é do Rio então assim, a gente sempre via que ele tinha um comportamento muito asqueroso com as mulheres, então ele chegava em qualquer setor, ele pegava o celular da gente que estava nas mesas pegava o celular, queria tirar foto e botava a mão na cintura, e claramente ele fazia isso com as mulheres que ele achava que eram mais bonitas, que são aquelas enquadradas no, no estereótipo, né, assim, da mulher jovem, é, branquinha, bonitinha, e tal, tal, tal. Então, assim, era um negócio que ele era muito asqueroso, e que a gente sabia que ele era um cara muito asqueroso no trato, mas a gente não tinha noção do tamanho que era o negócio, pelo menos é, eu não tinha noção do tamanho que era o negócio. É, então, assim, eu fico impressionada com... Depois que as coisas vieram à tona, muita gente começou a falar. Então, assim, é, vários colegas de Brasília, né, que, eu, que eu conheci, que eram daqui do Rio, foram trabalhar em Brasília, falaram, olha, já foram três anos de tortura. A gente sabia que esse dia ia chegar, mas a gente não aguentava mais. Aquelas, aquela descrição de que uma das matérias deu, que a mulher falou, ó, oh, tá chegando o Pedro Guimarães. O povo fugia, ia para banheiro, mudava de andar... Era um negócio assim, assintoso. E é isso, né? Por um lado, dava em cima das mulheres de maneira sistemática. E a humilhação era, assim, um negócio assim, cotidiano, né? Então, desde aquelas coisas de tacar pimenta no prato do empregado que estava comendo ali do lado dele, é, o, o, os vídeos que ele obrigava os empregados a fazer flexão, apoio. É, teve denúncia de no Pará tinha que pegar saca de açaí. Então, era toda essa lógica meio de coach. Né, meio militarista também, né? De, de obrigar as pessoas a se colocarem em situações muito vexatórias. E é um negócio assim é, que é uma caricatura mesmo, né? Assim, do que é o governo Bolsonaro, um governo machista, racista, LGBT fóbico, e isso se expressa dentro do banco a partir da sua presidência. Lógico que isso existia dentro do banco antes, né? É... São inúmeros os casos de, de assédio por parte dos gestores imediatos que a gente ouve, mas, por um lado, eu acho que mais sutis, acho que nada tão grotesco, é, mais sutis, e que são, inclusive, mais difíceis né, de a gente denunciar, porque a mulher, de maneira geral, pelo machismo na sociedade, se sente muito constrangida, muitas vezes se sente culpada até quando sofre uma situação é, desse tipo. E... É, Além disso, o assédio moral, né? que daí é um, um outro capítulo, que a gente vive como bancário uma situação de assédio de moral cotidiano, que se intensificou muito no último período, mas bastante cotidiano. Mas voltando aos casos, né? eu acho que é, a força dessas mulheres ao denunciar porque elas já tinham tentado denunciar pelos mecanismos da empresa a gente tem uma corrigidoria em que a gente pode fazer denúncias ou abertas ou anônimas e não só as apurações não foram levadas adiante né? teve algumas transcrições que a gente viu na imprensa em que foram fechadas as, as, as ouvidorias uhum. os chamados abertos mas pelo contrário, né? virou um mecanismo de perseguição dessas empregadas então muitas das vezes é, essas empregadas eram descomissionadas algumas outras vezes existia um tipo de negociação então você barganhava, por exemplo, em fazer um curso ou alguma promoção para que elas mantivessem silêncio mas o clima todo era de que o Pedro estava em casa, ele fazia o que queria na Caixa. Então, seja com os assédios e seja com a corrupção. Né? Acho que a gente conhece muito poucos casos de corrupção, mas a impressão que eu tenho, é, vendo, por exemplo, o que foi feito no MEC, é, a gente deve ter uma situação de trocas de favores intensas dentro da Caixa durante todo esse período, a gente sabe de um ou outro caso, mas eu tenho a impressão que assim, a gente não sabe nem da pontinha do iceberg. Porque se o um cara desse se sente tão à vontade assim, para fazer isso com os empregados, imagina o que, que ele se sente à vontade para fazer é, de favorecimento, de troca de favores e, e com casos de corrupção. Né?
1: Ouvinte, a gente está conversando com a Júlia, diretora do Sindicato dos Bancários, Funcionária da Caixa, sobre o escândalo com o presidente da Caixa. É, ela estava descrevendo aí o, a composição dos casos, envolvendo assédio moral, assédio sexual, é, que, pelo, pelo visto, não era algo episódico, é um, um padrão, ele mesmo que existindo antes, ele reforçou e elevou um outro patamar né, dentro da instituição. É, Júlio, a gente vai paulatinamente descrevendo os casos fazendo essa vinculação né, com relação ao ambiente de trabalho eu queria já perguntar já como segunda pergunta nossa é, a relação passa a impressão que o assédio, o assédio moral na caixa também tem uma vinculação com forçar os trabalhadores a fazer o que não, eles não querem ou que naturalmente eles não fariam pela carga de trabalho, né? Então, você estava até conversando comigo no ba nos bastidores, que há muitas, muitos dos seus colegas em licença, em tratamento de saúde, inclusive tratamento é, de saúde é, mental, e em boa medida é causada pelo assédio, se não assédio, relação chefe chefiado, né? mas para o atendimento das metas. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente e numa tentativa, inclusive, de estabelecer é, para forçar um padrão de atendimento da Caixa sem a, necess sem a necessária contratação de mais funcionários. Né? A Caixa já era um banco importante, já um banco gigante, né? ganhou, durante a, inclusive, durante a pandemia, atribuições ligadas ao, ao auxílio emergencial e agora ao auxílio Brasil, e bo, você não teve, não teve uma contratação de mais funcionários, muito pelo contrário. Né? O banco, é, mesmo não no ritmo de, das outras instituições bancárias, que demitiram em massa funcionários, é, inclusive durante a pandemia, hum. né? é, ganhou essas atribuições, mas não contratou novos funcionários. Então, estabelecer que a deterioração, a, a queda da, do atendimento e da qualidade do atendimento, não foi pior porque o, as chefias, principalmente a cúpula do banco, vem forçando a mão sobre os trabalhadores do banco. Uhum. Júlia.
2: Tá, é, em primeiro lugar, assim, o... Péssimo atendimento que a Caixa oferece à classe trabalhadora, aos trabalhadores no Brasil, é um projeto, é, não é um acaso e não é um problema do empregado que está ali na frente, de uma indisposição dele. É, eu peguei uns números aqui, em 2014, que não era um paraíso, né, a Caixa não estava super atendendo super bem, mas a gente tinha no Brasil inteiro 101 mil empregados na Caixa. E atualmente, passado oito anos, a gente tem 87 mil, então são 14 mil empregados a menos é, atendendo na Caixa Econômica. Isso tem um impacto brutal, né? Brutal porque, é, por um lado, são menos empregados com uma demanda infinitamente superior, porque a gente pegou aí a pandemia, e assim, é, por um lado, né, o Pedro, Pedro Guimarães chamava a gente de heróis de crachá, né? Porque a gente estava se arrebentando, ficando doente, sem equipamento de proteção, trabalhando 12 horas, hum. expostos à situação, seja de saúde, seja também de, de violência, porque as pessoas estavam putas de estar horas na fila, né? isso tudo a gente foi exposto a uma situação é, muito, muito, muito pesada para a gente. E isso tudo com cada dia menos empregado. Então, quem pode sair do banco hoje, sai. Antigamente, por exemplo, a gente tinha muitos, muita gente que se aposentava e continuava trabalhando para acumular os dois salários e fazer uma poupançazinha antes de sair do banco. Com a última reforma aí, a gente não pode mais. Quem se aposenta tem que sair do banco imediatamente. Então, isso forçou também uma saída de uma leva considerável de empregados mais experientes, né, que tinham mais conhecimento de anos de caixa. Então, entrando no, no assédio, como é que funciona o assédio? É, se impõe para os trabalhadores é, uma agenda de metas que são é, destinadas ao que dá lucro para o banco. O que, que dá lucro para o banco? É emprestar dinheiro, é isso que dá dinheiro, aplicação, investi é, é, investimentos é, em fundos, é, papéis de privatização, é, e, né, cons consórcio, produtos de seguridade, isso é cobrado de um empregado caixa hoje. A gente não tem uma meta de quantidade de atendimento, de qualidade de atendimento, de resolver problemas dos trabalhadores, como um banco social. Nós não temos uma meta de banco social no nosso conquiste, que chama o mecanismo de controle das metas. E são metas assim é, é inatingíveis. São metas assim que você, dentro da sua jornada de trabalho, fazendo tudo 100% corretinho, é inatingível. Então, você tem que vender a alma para o diabo, enganar as pessoas, fazer venda casada, que eles dizem que não é casada, mas é venda casada... Então, se cria toda uma lógica de que para você ganhar um salário um pouco melhor, você tem que responder esse conjunto de metas. Então, o assédio moral é um mecanismo de funcionamento do banco hoje. É quase um óleo da engrenagem. Ele faz parte do funcionamento da empresa. Porque é, é contraditório. Por exemplo, os bancos privados demitiram muito durante a pandemia e também assediam muito. Isso não, é indiscutível. Mas a Caixa, ao não poder demitir... É... Ela tem, desenvolve todo um processo de assédio continuado aí é, e, e, e obrigando a cada dia mais, porque a gente entra todo mundo indo na caixa cobrando salário, né todo mundo é técnico bancário, que é um salário que é um piso de, de ensino médio. E você, para ganhar um salário, para galgar cargos, para ganhar um uhum. salário melhor, você é cobrado por meta, então não entregou meta, você perde, perde a função e volta para o salário inicial. Então, com, com base essa chantagem financeira, é, se impõe um assédio monstruoso, e é isso que tu tava falando, é assim, é um adoecimento, num grau de adoecimento que jamais vi, assim, todos os colegas, todos os colegas, assim, é, falam assim, nunca teve um período tão ruim dentro da minha vida, dentro da, dentro da Caixa, eu tenho 14, 15 anos de Caixa Econômica, e nunca vi nada parecido, as pessoas estão assim, são farrapos humanos, assim, é, é, as pessoas estão muito doentes, e é, tudo licença psiquiátrica, tudo licença psiquiátrica, assim, é um negócio de trocar clínica, trocar indicação de médico, de remédio, é um negócio, assim, que faz parte do nosso cotidiano, então é uma categoria profundamente adoentada, assim, e muito desmoralizada, sabe? Pelo que vem sendo feito no banco aí nos últimos anos.
1: Júlia, diretora do sindicato dos sindicatos bancários, conversando conosco sobre os casos de assédio e corrupção dentro do banco, da Caixa Econômica Federal. É, a gente vai um intervalo, tá, ouvintes? Aproveita aí o nosso intervalo. É o intervalo que a gente tem para as campanhas da rádio. É, a, aproveita e já deixa aqui seu comentário, né? A gente já volta, conversando com a Júlia. É, a Júlia na volta, inclusive, vai continuar aproveitando, explicando essa relação do atendimento, a relação com o projeto neoliberal. E... Vai explicar para gente o que, que é venda casada. Tá bom? <risos> tá bom. É, bom. lembrar, bom lem... Tá bom? Então a gente tá já bom. volta com o nosso intervalinho. Já voltamos, gente.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é. 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos. Voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil, hoje conversando com a Júlia, diretora dos sindicatos bancários do Rio. Escândalo com o presidente da Caixa revela bastidores de assédio e corrupção. Queria agradecer os nossos ouvintes que já deixaram aqui comentários. A Deise Alvarenga de volta acompanhando a gente. Um grande beijo para ela. Boa noite a todos que é, compõem aqui a equipe da rádio. É, a Elin Floripa deixou um oi. O Tarciso Eberhardt, boa noite. A Thaís Rabelo, nossa amiga também aqui da equipe. Tá muito... Vamos trazer ela de volta aqui, ela anda fugindo aqui do, <risos> das entrevistas. Trazer ela de volta, nos ajuda. E, é claro, nossa mestre do rádio jornalismo, Antônio Figueiredo. Boa noite, bom programa. Quem deu like, ó? Antônia Ma Maria Rachete, deve ter pronunciado certo. Antônio de Padre Figueiredo e a Elin. Serim. Espero ter pronunciado corretamente. Agradecer a eles. a ah, Vânia Luz, ó, já deixou um comentário. Oi, boa noite. Então, agradecer quem já deixou seu comentário, quem já deu o seu like. E é isso, deixa aqui sua pergunta para a gente conversar com a Júlia. Júlia, agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu, é, eu fiz uma perguntinha para você o que, que é venda casada, explicar aí para os nossos amigos ouvintes, e você é, começou falando também que o assédio moral, como em algum, algum sentido o assédio é, sexual, também não é só uma, uma busca de tirar vantagem pelo assediador, né tem a ver com a manutenção das metas, garantir a superexploração é, do banco. Queria perguntar para para você, assim, há relatos, a gente ainda não viu caso, um escândalo explícito sobre corrupção na Caixa, nesse governo. Inclusive, o, nos áudios, o Pedro Guimarães alega que, assim, ele explicitamente assediando os funcionários, né, é, inclusive funcionários de alta, da cúpula, nem né? era, uhum. né, o, os Barnabé do banco, <risos> e dizendo que o banco que ah, vocês querem que o PT volte, que a corrupção volte. A gente sabe que antes tinha muitos casos, a Caixa nunca foi uma maravilha, teve aí vários, várias encrencas, mas no tempo também presente a gente tem casos de, de suspeições, né? empréstimos mirabolantes, empréstimos suspeitos, é, tem a execução aí de de medidas de convênio ligado a políticos de prefeitura, a deputados. Eu queria que você pudesse falar um pouco que como a, o banco é utilizado para isso, né, e como, de certa maneira, o assédio também é para garantir certas ilegalidades, né, forçar os funcionários a, a fazer aquilo que eles não gostariam ou que, naturalmente, não era para eles fazerem. Uhum. Por favor, Ju.
2: Então, é... Entrando aí no que é a venda casada, né a venda casada é exatamente isso que é uma... a lógica do, do jeitinho, da ilegalidade presente no cotidiano dos entregados da caixa. É, a venda casada é proibida por lei, então é, os bancos, as instituições, começam a criar temas que eles chamam de venda cruzada. O que, que seria isso? É, por exemplo, você vai num banco para pedir um empréstimo consignado, e o banco fala, olha a taxa de balcão é 1,5% ao mês do consignado. Agora, se você fizer um seguro prestamista, aqui, eu consigo baixar a sua taxa para 1,3%. Ah,
3: se você meu. fizer um
2: cartão de crédito e abrir uma conta com cheque especial e transferir o seu salário para cá, a gente consegue baixar a taxa para 1,2%. E assim, vão se fazendo o que Vinculando a venda de um produto a outro. Então, isso é um negócio que é a prática cotidiana. Hein? E, e aquilo que eu falava de ter que vender alma ao diabo, é que as pessoas acabam tendo que fazer para bater as metas. Porque, como eu falei antes, são metas absurdas. E cada mês essa meta fica maior. Eu estou ainda aí? Só sumiu a imagem? A voz segue, né?
1: Desculpa, desculpa. Nada. Mais rápido, um Tranquilo.
2: Tranquilo. Então, as metas crescem a, a cada mês e, por exemplo, é, seguros, empréstimos, na prática, na lei, na letra da lei não, mas na prática é proibido hoje vender um, seguro, um empréstimo sem ter seguro atrelado, é proibido. Então, isso significa, assim, aquelas cenas mais deploráveis do mundo, que a gente vê lá um pensionista do INSS, uma, uma pessoa que é aposentada do INSS, que a gente sabe que ganha uma aposentadoria, uma pensão miserável que procura um empréstimo porque está numa situação de aperto na vida, né? Ninguém pede empréstimo para outro motivo, que não seja para pagar a conta atrasada, para regularizar a vida e você vê que a pessoa tira lá um, um, um líquido de 5 mil, quando vê o empréstimo foi de 7, porque já botou 2 mil ali de seguro, já empurrou um cartão de crédito, já fez... Então, assim, a prática é uma prática constante e isso, tô falando da caixa, mas isso a caixa está se igualando ao que, é, o que são os outros bancos, que essa sempre foi uma prática de banco privado. Então, a Caixa abandona é, qualquer lógica de um banco público é, que teria um tratamento distinto da população, né, paulatinamente, começa a virar um banco de mercado. É, essa é a lógica que vem sendo construída é, aí com o neoliberalismo. Sobre o que você falava da corrupção, é, como eu falei antes, né, a gente não tem muitos casos assim, comprovados que vieram à tona. É, é, a gente né, tem até o caso da casa do filho do Bolsonaro, né? Que foi financiada pela Caixa. A gente imagina com uma renda um pouquinho forçada ali, né? Um pouquinho aumentada. Um
1: pouquinho, é, você está sendo então, gentil, né? É, um pouquinho, um pouquinho. A gente
2: sabe que existem trocas de favores. Isso, a Caixa Econômica é especialmente. É, ela, ela é uma instituição que é usada pelo governo para fazer trocas de favores. Sempre foi assim, por exemplo, na relação do Minha Casa Minha Vida. É, foi um período em que era uma das principais políticas de governo, né, do governo é, nos anos do governo do PT, e assim, é uma relação ultra promíscua com as construtoras. Né? Então, é, teve, tem construtora que, constru, que, que ficou de construir Vila Olímpica e não terminou a obra até hoje. Isso é um dos casos, né? Então, assim, a gente sabe que a Caixa Econômica seja através de convênios, seja através é, de. de de uso da, da empresa para beneficiar algumas empresas, principalmente grandes empresas. Ninguém usa a caixa para beneficiar os é das couves, né? O povo brasileiro usa-se a caixa justamente para é, algum tipo de lucro para a grande empresa, fazer um convênio numa prefeitura, esse tipo de coisa em que o governo aí é, usa ela como um braço de favores, muito parecido com o que a gente viu na história do MEC, né? que veio à tona vários casos né? em que existia um uso é, deliberado ali do, dos ministros da educação é, da, da, das verbas e tudo mais, então a gente imagina que muita coisa esteja por, por vir daí, é, em torno da dança de corrupção apesar de não ter tido nenhuma que tomou corpo até tá, então
1: Nós estamos aí conversando com a Júlia, diretora do Sindicato dos Bancários aqui do Rio funcionária da Caixa é, vocês podem acompanhar que o, o, o programa, a live está sendo transmitida pelo Twitter né, pelo Facebook, se inscreve lá no Twitter, o nosso canal da Web Rádio Censura Livre, WR Censura Livre, eu aproveito e coloco aqui na, terra, na tela é, o canal do Economia Fácil, todo dia a gente tuita é, uma análise, a principal notícia econômica do dia, vai lá, arroba, economia fácil, tudo junto, e o fácil sem a letra A, economia fácil, né, é, todo dia uma notícia nova analisada né, na nossa linguagem para que a gente é, consiga lidar aí com o noticiário econômico manipulado pelos patrões que não querem, né, querem revestir a economia de uma linguagem hermética para nos enganar. Né? Uhum. É, seguindo aí com a, com a Júlia, Júlia, a gente também estava conversando nos bastidores que há uma correspondência muito grande é, no assédio moral com o assédio sexual, quer dizer, o assédio sexual, não é muito, em alguns casos, não é só para obter favores sexuais, né, vantagens por, por parte é, do, de, de um chefe, mas o perfil a, do assédio moral também tem uma correspondência, uma boa parte, delas são mulheres e setores opri... ou demais setores oprimidos da sociedade, né, uhum. como o assédio moral tem muito essa correspondência com a opressão, né, setores mais oprimidos, sejam uhum. as mulheres, os LGBTs, negros, né, e, e, e outros não brancos, Eu queria aproveitar esse espaço você explicar um pouquinho pra gente, né, o porquê que eles acabam sendo vítimas do assédio é, moral, tá, ou essa combinação que atua dentro da empresa, desta empresa, mas de todas, né? Porque se a gente fizer a correspondência, não é, infelizmente, um problema só na Caixa Econômica Federal. Por favor, Ju.
2: É, então, é, como eu estava é, tocando aqui antes, o tema das, das opressões, do machismo, da LGBTfobia, do racismo, ele se expressa fortemente no nosso cotidiano, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que é mais gritante e que tem o tema do machismo aí envolvido, mas que não é diretamente um assédio, é a diferença absurda da carreira das mulheres e dos homens dentro do banco, né? A gente vê como o banco é, promove infinitamente mais homens, porque as mulheres, em geral, acumulam a carga da maternidade, da dupla jornada de trabalho, da tripla jornada de trabalho, e a gente vê, assim, como um negócio... É, comum e cotidiano, a gente vê é, que a mulher que tem que faltar ao trabalho para levar os filhos ao médico ou durante o período da gestação a mulher tem que se ausentar do trabalho para fazer os exames do pré-natal e tudo mais e isso é visto com maus olhos é, dentro da caixa econômica, então você vê que é muito comum o, o, o banco em geral tem um percentual maior de mulheres, não só a caixa mas os bancos em geral tem um percentual na, na, no conjunto da totalidade dos empregados muito maior de mulheres do que de homens, mas isso não se reflete nunca nos cargos de chefia, porque exatamente por esse machismo cotidiano em que desqualifica as mulheres, porque elas têm demandas fora do banco, porque não podem ficar fazendo hora extra, horas extras infinitas, não, podem, não estão disponíveis para fazer aquele social sempre depois ali, dar aquela puxada de saco depois com o chefe. Então isso aí. É, é um negócio que é muito nítido no cotidiano de, da, das mulheres dentro do banco, muito é, que se expressa assim, de um jeito muito categórico, e além do que a gente vê, é, que são as piadinhas né? a gente é, óbvio que existia todos esses preconceitos na, na nossa sociedade antes só que é, ao assumir o governo Bolsonaro, esses caras é, se sentem à vontade essas pessoas se sentem à vontade para fazer né, esse tipo de coisa então Existe um constrangimento das pessoas que são oprimidas e, ao contrário, né, existe um assanhamento dessas pessoas para oprimir, para fazer piadinha, pra, é, é, inclusive porque se, se demonstrou dia após dia que os mecanismos de defesa dos trabalhadores não funcionavam, né, como eu falei antes. A ela não não levava adiante as denúncias, então, as pessoas se sentem absolutamente frágeis é, diante dessas, dessas, dessas situações, dessas denúncias. Então, cabe a gente também é, ter uma postura de se enfrentar nessas situações, né? Acolher a vítima, logicamente, mas também se enfrentar, porque não pode ser uma tarefa das mulheres, dos negros e dos LGBTs se enfrentar com esse tipo de preconceito. É, também tem que ser uma tarefa do conjunto dos empregados, do conjunto das pessoas em qualquer situação da sua vida. Né? Num grupo de WhatsApp, no, 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 no local de trabalho, é, o combate às opressões tem que ser um negócio muito sistemático. E o banco ainda faz discursinho, sabe? Ainda diz que não sobre o tema LGBT o tema racial, eles não, não tocam muito, não. Mas sobre o tema das mulheres, tem toda essa... Todo esse discurso de que é uma empresa que busca equidade, eles fazem todo um discurso aí, mas que a gente sabe que é pura balela, que é para inglês ver mesmo, né? Que na prática é, é bem diferente a realidade.
1: É, estamos aí conversando com a Júlia. Vou aproveitar para convidar vocês, amigos e amigas ouvintes, a, a seguir mantendo a programação da web rádio no ar, sendo apoiador financeiro. A gente tem uma vaquinha virtual. né? É, vocês podem acessar o apoia.cse apoia, né? apoia barra CL Web Rádio e nós temos também o, o chave Pix para você amigo e amiga ouvinte quiser fazer qualquer contribuição financeira nossa chave Pix é o 3295 4696 81 e a gente faz prestação de contas para nossos é, apoiadores regulares e a gente faz a divulgação também, a gente faz o agradecimento deles no ar, né? Depois eu vou, no, no próximo bloco, listar eles, fazer o nosso agradecimento a eles, tá bom? É, pedindo a vocês, amigos e amigas ouvintes, não esquecerem de dar o like, né? A gente sempre explica por que, que o like é importante porque educa, entre aspas, os algoritmos para oferecer mais conteúdo da web rádio Censura Livre para você. Né? Então, você vai receber mais, não só do Economia Fácil, mas dos outros programas da nossa rádio, como também pessoas com perfil similar, ou não, um, menos com perfil um pouco diferente. Então, mais pessoas vão receber o conteúdo. Então, quanto mais vídeos, né, o, as plataformas ranqueiam melhor e difundem, né, oferecem mais né, os vídeos do, no, do nosso canal. Então, peço você, amigo e amiga, dar o like e, é claro, se inscrever no canal. Né? Uma parte da galera que, inclusive, assiste regularmente as lives, não está inscrita no canal. Então, vou pedir a você, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações. Porque todas as vezes que, você, que entrar um vídeo novo, você vai receber um aviso, né? Então, clica lá, né? No inscrever-se e depois no sininho, nas plataformas que transmitem a live, Facebook e YouTube, tá bom, gente? Ah, temos mais gente aí nos acompanhando ao vivo, João Ramalho, boa noite a todos. Então, Júlia, vou aproveitar, antes da gente é, fazer uma última pergunta antes, ainda nesse bloco, Uhum. perguntar a você é, sobre a, a questão da privatização do banco, né? A, a Caixa Econômica ela está sofrendo um processo de privatização, ela é, ela é menor ou ela é diferenciada, vou melhor colocando as outras estatais, é o mesmo do caso do Banco do Brasil, mas vem acontecendo. E a impressão é que o Pedro Guimarães ele também é um instrumento de, desse processo, ele entrou no banco ele foi escolhido no banco, além do alinhamento ideológico e também da postura a latilzão do, do zap zap né? é, machista, racista homofóbico mas também, e, e, e lembrando inclusive, que ele já foi pego no outro, banco, no outro banco ele era executivo do Santander foi demitido lá por causa, por, por causa disso e isso foi encoberto durante muito tempo tanto pelo governo como própria imprensa, a imprensa já sabia disso. Durante meses, ficou falando bem, meses, né? bem do Pedro Guimarães, que ele é um técnico, apesar de tudo, apesar de estar do lado do Bolsonaro nas lives, né? toda quinta-feira ele está lá do lado das lives do Bolsonaro, que é um, ele, tá, ele fez o banco é, ajudar né? com auxílio emergencial, com os empréstimos para o agronegócio, né? é, que ele tá, o banco está se reposicionando com o com, com crédito agrícola, mas ele é um cara é, que, além de assediador, no um histórico que não, não é de agora, né? mas ele aparentemente é um cara que está no banco para implementar um projeto de privatização. Né? É, tem um, você poderia citar, inclusive, os casos que a gente tratou aqui em edições passadas, da caixa seguradora e, e é, loterias, Fala aqui um pouco para a gente sobre é, essa, essa é, faceta do Pedro Guimarães hum. e da própria sucessora dele, né? que também aparentemente está para isso, né? tentar Sim. passar um VNI, botar para debaixo do tapete o escândalo, né? sendo uma mulher, porque tentar, né, o Bolsonaro anda mal nesse segmento do eleitorado, né? e por razão, mas ela continua sendo capataz desse processo de privatização. É, por favor, Júlio
2: Então, é, privatizar a Caixa é uma obsessão dos governos há bastante tempo é, o que mudam são as formas né? É, muita gente não sabe, mas a Caixa ela, diferente do Banco do Brasil, ela é 100% pública então o nosso CNPJ lá, diferente do Banco do Brasil não tem ações e tudo mais a gente vem resistindo e é com base à luta da população brasileira e dos empregados na Caixa que a situação não está pior, está muito ruim, mas podia estar tá muito pior. né? Então, mesmo é, durante os governos progressistas aí do PT, a gente teve...
1: Progressistas, né? É,
2: bem progressistas. Do PT, a gente teve fatias importantes da Caixa que foram privatizadas, então, teve todo um período em que as lotéricas, que eram lugares que você fazia jogo de loteria, viraram mini agências da Caixa Econômica. Então, hoje, uma lotérica presta os serviços bancários e é, as pessoas não têm condição, que trabalham lá não têm um salário de um bancário, muito, né, um salário muito inferior, não tem os nossos direitos, e sequer têm segurança para trabalharem, são expostas a uma situação tudo, totalmente insegura. Isso aconteceu foi no governo do PT. A gente teve uma, outro, é, um outro, uma outra privatização bastante importante nesse período, que foi toda a parte do... Eles fizeram uma, uma, um, tipo uma parte do banco, que era dar crédito imobiliário para as pessoas, e isso tudo foi privatizado, isso tudo foram criados correspondentes imobiliários. Então, dessas construtoras, esses empreendimentos todos, as pessoas não vão numa agência da Caixa e apresentam os documentos e pegam o financiamento. Elas têm um intermediário, que é um correspondente, que, logicamente, ganha uma comissão da Caixa Econômica é, por essa operação. Então, é como eu te falei, é privatização é atrás de privatização. Agora, a privatização do Bolsonaro e do Pedro Guimarães é diferente ele vem fazendo um fatiamento na Caixa, ele vem pegando os setores, né, e pensando, assim, os setores mais lucrativos. Então, é isso que tu citou. Foi, primeiro, a venda da Caixa de Seguridade e a venda da Caixa Cartões. E, e contraditoriamente, né, a gente fala, putz, o Brasil está no buraco, uma crise econômica sem precedentes, população passando fome, mas os bancos estão lá lucrando. E a Caixa Econômica lucrou, assim, nos últimos anos, não teve tempo ruim, não teve pandemia, mesmo no, no auge da pandemia, onde tinha aquela crise de fila de horas nas, nas portas das agências, o lucro da Caixa Econômica foi gigantesco. E foi gigantesco porque, Por um lado, foi cobrado metas, e então, em plena pandemia, a gente tinha que fazer isso, né? Vender produto, conceder empréstimo, fazer tudo isso. E, ao mesmo tempo, pegavam setores muito lucrativos da Caixa Econômica e vendiam e colocavam aí no mercado. O que eles querem fazer agora é privatizar o banco digital da Caixa. Então, todo, é, durante a pandemia, o pagamento do auxílio emergencial, todos, é, todos esses auxílios são pagos por contas digitais que foram criadas, que já seria aí um banco monstruoso, né? Se eu não me engano, na época eu tinha visto, acho que é o segundo, o terceiro maior banco digital do mundo, só perdia para uns países tipo China e Índia, né? Grandes grandes países com uma contingente um populacional gigante, e agora eles fizeram, fizeram todas as poupanças, que a gente sabe que é um banco que tem uma quantidade de poupança, um volume de dinheiro em poupança gigantesco, e migraram todas as poupanças para o banco digital. Então, preparando uma carteira enorme de clientes, com milhões e milhões e milhões de reais, para entregar, é, para privatizar. Não fez ainda porque não teve condições políticas para isso, porque se tivesse, já teria feito. Então, é, é, a lógica é sempre, né, fazer o quê? A, a lógica da privatização, que é uma lógica clássica, que não é só da Caixa, né, que é, primeiro, dar dinheiro para o governo, então, permite que o governo, ainda mais em ano eleitoral, né, que está torrando dinheiro aí para fazer campanha eleitoral, para investir aí nos amigos, né, no, na prefeitura da cidade tal, fazer uma obra ali e tudo mais, então, a, a privatização dos setores da Caixa permite ao Estado arrecadar dinheiro e, ao mesmo tempo, enfraquece a Caixa. Porque é uma contradição, né? Você fala o Pedro Guimarães está toda quinta-feira, está lá na televisão junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro botou a Caixa para pagar o auxílio emergencial. Ele não está fortalecendo a Caixa? Essa é uma pergunta que as pessoas podiam se fazer. E quando, na verdade, é o contrário. Ela está sendo destruída. Ah, eu esqueci, esqueci de citar. O pagamento do FGTS antes era, exclusivamente, era exclusividade da Caixa. Hoje, os outros bancos, porque dá lucro cada operação de pagamento de FGTS, obviamente o governo, o governo federal paga para o banco. Então, isso migrou. Então a tendência é tirar tudo que dá lucro da caixa e passar para outros bancos, os bancos dos amigos do Pedro Guimarães e do nosso ministro da Economia, né? E, é, mas são dos amigos deles mesmo, né? Não é um. geralmente um, são dos amigos deles mesmos. Então é, é isso: enfraquece a caixa, enfraquece o papel social e privatiza e desmonta ela. Esse tem sido um projeto que tem sido levado a cabo aí pelo Bolsonaro. Pelo período de amarese, não tem uma menor dúvida também que essa mulher vai tentar fazer isso. Ela entra mais enfraquecida, lógico, porque as denúncias criam um clima, favorece o clima de denúncia. Os empregados se sentem fortalecidos, apesar dessa barbárie, para denunciar. Então, começa a aparecer denúncia. O sindicato aqui do Rio, por exemplo, a gente é, disponibilizou um telefone para as mulheres fazerem as denúncias é, de assédio. São 300 milhões de casos de assédio moral que aparecem todos os dias. Então, por um lado, essa mulher vai entrar um pouco mais enfraquecida e o governo também está querendo fazer uma média aí, porque é eleitoral. Então, a gente sabe que dificilmente nesses anos tem grandes ataques, mas a gente está preparado também para enfrentar se vier.
1: Muito bem. A gente está conversando com a Júlia Eberhardt sobre é, o escândalo envolvendo, o é, os escândalo melhor colocando, né? Envolvendo o Pedro Guimarães, o agora demitido presidente da Caixa Econômica Federal. A gente vai fazer um intervalo, é o nosso último intervalo, é, a gente vai para o nosso último bloco e daqui a pouco a gente volta com mais economia fácil aqui nas plataformas da Rádio Censura Livre. A gente já volta.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart tv. Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Economia Fácil, edição de hoje. Estamos aí conversando sobre os escândalos que envolvem o Pedro Guimarães, agora ex-presidente da Caixa. Justamente a revelação mostrou um bastidor da empresa, do banco, é, repleto de assédio e de corrupção. A gente está conversando com a Júlia, diretora do sindicato, ela, do sindicato dos bancários aqui do Rio de Janeiro. Ela é também da oposição Bancária Nacional, Movimento Nacional de Oposição Bancária, que é filiado à CSP com lutas. Júlia, a gente já está indo para o último, a gente está no último bloco, já as últimas considerações. Queria é, que você falasse um pouco é, das lutas do sindicato. Nós estamos aí em uma época da economia brasileira passando por uma inflação gigantesca, né? a categoria bancária já foi uma categoria de peso mas nos anos na última década houve um profundo ataque redução do seu contingente por outro lado sobrecarga de trabalho né? é, e os salários não vêm acompanhando já não vêm acompanhando mesmo com os bancos registrando lucro mesmo nas crises né? lucro gigantesco, juros ao consumidor enormes né? o maior spread bancário do mundo, a maior taxa Básica, os prédios bancários, a gente já explicou aqui em outras edições, é a diferença que o banco é, faz com que ele capta, tanto dos clientes né, que depositam, quanto ele pega emprestado do Banco Central para emprestar, né, para gerar de crédito para, é, para correntistas, para tomadores de empréstimo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco aí das lutas da categoria bancária, lutas, inclusive, salariais, luta por melhores condições de trabalho, é, e fazer essa vinculação com a luta na própria Caixa Econômica Federal, que é o banco que você é funcionário.
2: É, então, é isso que tu falou aí, a gente tem um encolhimento da categoria, primeiro teve um encolhimento grande por causa da, da, da entrada da informática, né? Aí, então isso é... Foi um encolhimento muito significativo. E não foi da...
1: comparada com... Desculpe, não foi acompanhada com redução de filas, né? A gente só Exato. trocou de fila. A fila que era no Exatamente. caixa, passou a ser no caixa eletrônico, na lotérica, e fila, às vezes, virtual no próprio aplicativo. No caixa de dentro... Exatamente. Fila.
2: fila no aplicativo.
1: Desculpa, é, Júlia.
2: Não, nada, nada. É porque essa, a lógica é essa, né? Sempre operar no limite. Então, atualmente, para garantir com que eh, a gente faça o que é mais lucrativo, que não é atender público, que não é fazer o social, existe quase uma barreira que às vezes não é uma barreira é, invisível, né? Seja um vigilante, seja um atendente, um estagiário lá fora, impedindo as pessoas, inclusive, de entrar no banco, é, se, não for, se não forem dar negócio, fazer negócio, né? se não for para dar, dar lucro para o banco, né? Então, é, mas entrando aí na, na, na situação da categoria. A gente sabe que na situação é, do Brasil é uma situação é, assim, sem, sem precedência, a gente está numa situação, os dados da fome são um negócio alarmante, e a gente sabe que é, a, a, o, nesse período, como eu falei antes, não teve tempo ruim para os bancos. Né? É, a Caixa Econômica, no ano passado, lucrou 17,3 bilhões. E de onde sai esse lucro? Esse lucro sai dos juros do empréstimo, dos juros do cheque especial, é, esse, tarifas.
1: Esse
2: lucro, tarifas, esse lucro é extraído, é o sangue da classe trabalhadora no Brasil que é extraído ali. É, com, então, assim a exploração da classe trabalhadora pelo sistema financeiro é que gera esse lucro. Então, se você vê que o eles, que eles anunciam como uma grande virtude, ah, os bancos nunca tiveram um lucro tão grande. Na verdade, é, eles nunca roubaram tanto da população como hoje roubam. E, por outro lado, isso não é acompanhado... É, de uma melhoria da qualidade de trabalho, não, 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 não se expressa é, nos nossos salários. Então, a massa dos trabalhadores... Óbvio que tem, tem bancários que ganham bem, que tem um salário é, bom, mas isso não é a massa dos bancários, né porque existe uma, uma visão de que os bancários ganham muito bem, trabalham muito pouco. Então, como eu falei antes, é, então é uma categoria profundamente adoecida, que obviamente ganha bem no, no, no cenário do que é a crise brasileira, né? do que é a média salarial brasileira ganha bem, mas é uma categoria que que tem esses direitos ganha bem né é, exatamente. é, é, que é
1: como você fala a média salarial brasileira que é, é muito,
2: muito rebaixada. Um, um um bancário ganha em média um salário mínimo do DSE essa é a realidade da massa dos bancários é, no país e fora dos bancos privados que assim o terror das demissões é isso tem pandemia é, é, não tem pandemia assim a precarização é um negócio é, o, o Rodrigo, que é um companheiro que está no sindicato dos bancários também, que já esteve aqui algumas vezes, contando que estava correndo agências bancárias, que tem agência bancária que não tem mais, que não tem porta giratória, que não tem caixa, que o bancário vai lá e fecha a agência como se fosse uma, uma loja de roupas, ou como se, fosse um, como se lá dentro não tivesse dinheiro. <risos> Então, não tem assim, nenhuma
1: insegurança, né? Armado, não tem mais vigilante, né?
2: Não, não tem, cara, é uma precarização, assim, na, nos bancos privados, assim, infinitamente mais do que a gente vive dentro da Caixa. E a gente é, tem garantido esses direitos aí com campanha salarial até de campanha salarial. A gente, no último período aí, deu uma trégua, mas a gente era conhecido como uma categoria que fazia greve todo ano, né? Era meio religioso, chegou o período da campanha salarial, tem greve de bancários. A gente está entrando na campanha salarial. Então, começaram as mesas de negociação com o banco e a gente sabe que vai ser uma guerra, porque a gente quer recuperação da inflação, a gente quer redução da, da jornada de trabalho, uma das, das nossas bandeiras centrais é, é reduzir o que o bancário trabalha só quatro dias na semana para como uma política de geração de empregos, né? porque a gente sabe que...
1: Para forçar o banco a contratar mais é um bancários. A gente né? sabe
2: que o problema do de desemprego no Brasil, é, ele... ele ele é milimetricamente calculado, né? precisa ter desempregado para jogar para baixo os salários da, das categorias, então é, a redução da jornada de trabalho ou mesmo a, a, o trabalho menos dias na semana como uma política é, para que resolva uma, uma parte do problema social que a gente tem hoje com emprego nesse país. É, e a gente está tá disposto luta, aí para a luta no próximo período. A gente está enfrentando né, os problemas de assédio, a gente está enfrentando os problemas de assédio moral e sexual, mas também é, a nossa ideia é fazer uma forte campanha salarial. E aproveitar, inclusive, que é ano eleitoral, que o governo está fragilizado, está né? enfraquecido e ir para a ofensiva. Né? É, é, essa é a nossa intenção. A gente Julie, é de uma. Desculpa. Não, eu ia falar que a gente não é a maioria dos sindicatos dos bancários, né? Eu sou de uma minoria bem minoritária da diretoria dos sindicatos dos bancários. Os sindicatos bancários, ele é dirigido majoritariamente aqui pelo PT é, aqui no Rio de Janeiro. A gente é, tem tido muitas diferenças na condução da campanha salarial nos últimos anos com eles. Eles têm optado por um caminho que não é das greves, que não é das lutas, e têm apostado muito no caminho da negociação. E, e se negociar com qualquer governo é, é dificílimo. Agora você imagina o que é negociar com Bolsonaro, com Pedro Guimarães, essa raça que a gente está vendo que é... E, assim, a gente acha que para conseguir qualquer coisa, ou para tentar perder menos, a gente tem que é, ir para uma ofensiva, radicalizar, mobilizar. Então, por exemplo, nesse caso do, dos assédios, das denúncias, a gente quer que as pessoas ponham a boca no trombone, porque a gente sabe que tem muita coisa para vir, seja de assédio, seja de corrupção. Então, a gente quer estimular também que a participação da categoria, dos bancários, da sociedade de conjunto, é, para denunciar essas coisas, entendeu? Para potencializar. E, assim, não, 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 nem, a gente não tocou aqui nesse assunto, mas o Pedro de Marais ainda não foi julgado nem condenado. A gente quer que pois ele seja é. julgado e condenado. Porque a saída moral e a saúde sexual são crimes. E a gente quer que, que ele seja julgado e condenado. Ele E toda a corja dele que tem nesse banco aqui, que uma parte vai sair com ele, mas uma parte grande vai ficar dentro do banco, né? Então, a gente quer... E a gente acha que pelos caminhos institucionais, pelas mesas de negociação, que a gente chama de mesas de enrolação, porque a gente sabe que é sempre para jogar para frente, para esperar esfriar os ânimos, não tem jeito. A gente tem que ir para a luta e a gente acha que é um bom momento de pressionar agora. Né?
1: Bem, a gente está terminando. Foi muito, bom... Eu... Foi muito bom conversar com a Júlia, diretora do sindicatos Bancários do Rio de, de Janeiro. Janeiro. Eita! Teve aqui um. Teve um problema aqui no.
2: A luz deu uma piscadinha, né? mas a imagem está tudo certo também.
1: Tá. É, teve, teve um problema aqui no transformador aqui na região. Não sei se eu vou ficar sem internet, então a gente já encerra, tá? <risos> tá bom. É, um negócio grave aqui na rua. <risos> então, eu queria já encerrar, agradecer você, amigo e amiga ouvinte. Sei que várias questões a gente acabou não, poder, não explorando por causa do tempo. Queria convidar vocês a ouvir a programação da rádio no tá? Lembrar vocês que nossos programas vão... É, também, são, também são... Tem a difusão né, do nosso conteúdo nos programas é, em formato é, podcast. Então, vocês procuram a gente lá é, no Spotify no Anchor né? nessas principais é, plataformas é claro que a live está lá no Twitter, Facebook certo? e é, vocês podem é claro, mandar sua pergunta escreva seu comentário aqui na caixa de comentário dizendo que não gostou que teve problema faltou tema e a gente vai convidar a Júlia a Júlia já está convidado para uma próxima edição daqui a algumas semanas está tá aí aprofundando as várias questões que a gente abordou inclusive conversar em breve sobre é, juros bancário né, inflação questões que envolve aí que a categoria bancária sabe muito bem que trabalha com isso no cotidiano tá bom obrigado Júlia obrigado amigos e amigas ouvintes a gente encerra aqui a nossa transmissão botei aqui na tela vou, a página do Minob, né no Facebook né é, facebook.com.br bancários M-N-O-B né? Minob, bancários Minob, tudo junto, tá bom? Se vocês quiserem mais informações, conversar com a Júlia e com os outros é, militantes, ativistas dessa oposição nacional do movimento bancário. E o Economia é Fácil fica por aqui, a gente volta... É, próxima segunda-feira, lembrando vocês que agora é às 18 horas. A gente está testando esse novo horário por, por questões técnicas, logísticas. E todo dia, todo dia botar aqui de novo o Twitter, certo? Notícias. Manda para a gente também uma sugestão de notícia. Marca a gente lá no Twitter. Arroba Economia Fácil. sem A. Né? É, alguma, alguma notícia que você quer que a gente analise, explique, decifre, está lá para é, a gente conversar com vocês, tá bom? Então, até o próximo programa.
2: Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, 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 boa tchau, noite. Boa. Obrigada, viu, pelo convite.
1: E ficamos aí até a nossa próxima edição. Tchau, tchau, gente. Vou botar a nossa vinheta de encerramento.